0: Encuentros cercanos al terror presentado por Radiablo Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Nicte y les voy a contar la historia de cuando vi a un hombre convertirse en demonio. Esta historia me sucedió hace algunos años en el estado de Guanajuato, en México, y todo comienza una noche en la que yo tuve que viajar a Guanajuato para realizar algunos cursos de capacitación y tenía que hospedarme en un hotel de, de Guanajuato y casualmente yo llegué a ese hotel de Guanajuato un poco antes de la medianoche. Desde que yo llegué al hotel se percibía un ambiente muy denso, se percibía una energía un poco tétrica, la calle estaba completamente sola, solamente había un faro que iluminaba toda la, la larga calle empedrada de aquel pueblo y llegué a la recepción del hotel, que tenía toda la estructura de una construcción colonial y estuve esperando a que alguien me atendiera. Pasaron varios minutos y nadie salía. Finalmente salió un hombre con un aspecto pues un poquito desencajado me atendió muy rápido y me asignó una habitación en la planta baja que daba justo enfrente de la entrada principal. Desde que me asignó la habitación, yo continuaba con esa sensación de, de temor y esta um, percepción de densidad y de estar en una dimensión diferente porque ni en el hotel ni en la calle había gente. Todo estaba con una luz muy tenue y el hecho de que el recepcionista me atendiera con ese estado desencajado, pues me hizo que yo me sintiera un poco más incómoda de estar ahí. Durante esa noche no pude dormir porque el lugar era muy frío, no era una época invernal, era verano, sin embargo el lugar era muy frío, asemejaba estar como en una cueva en rocas como si yo estuviera dormida en una cueva y acostada sobre rocas ese frío rocoso y bueno pues pasó esa noche no sucedió nada al día siguiente tampoco había gente en el hotel durante la mañana y el mediodía y bueno pues comencé a hacer mis actividades y finalmente en la noche se incorporaron los otros compañeros que venían para apoyar la actividad que íbamos a realizar. Dentro de estos compañeros que llegaron, había uno en especial que tenía una actitud siempre un poco alterada, como si estuviera siempre ansioso, y un poco agresiva. Por diferencias de la implementación de los procesos, empezamos a, a discutir. En, en el hotel, dentro de las instalaciones del hotel, que eran coloniales, tenían arcos y al centro tenía una especie como de jardín, de fuente, había algunas plantas. Y en medio de ese lugar fue que se suscitó una discusión muy acalorada, en la cual mi primera sensación fue mucho coraje. Yo lo que recuerdo es que yo sentí muchísimo coraje al, al discutir, pero era un coraje mmm, diferente, era un coraje muy, muy fuerte, muy... Mmm, un poco violento. Empezamos la discusión. Eh, una discusión que no llegó a los gritos, pero sí estaba envuelta en mucha tensión y de ambas partes se percibía, se manifestaba ese gran coraje que existía. En, esa, en medio de esta discusión, yo volteé mi cabeza al lado contrario de, del hombre con el que yo estaba discutiendo para tomar un poco de aire y obviamente continuar con esa, esa especie de, de pelea. Y el hombre se alejó dos pasos de donde estábamos discutiendo, fue como una separación simultánea. Y cuando yo volteo eh, mi rostro hacia, hacia la persona con la que estaba discutiendo para continuar con, con la, la riña, me encuentro con la sorpresa de que junto de mí ya no había ningún hombre, había un demonio. Ese demonio tenía, las, no tenía pies, tenía literalmente pezuñas, pezuñas grandes, redondas, gruesas, aproximadamente 10 centímetros de alto, negras, y tenía piernas o patas de cabra. La parte de los tobillos era negra y a partir de las rodillas era blanca. La de las rodillas corriendo hacia el fémur tenía completamente eh, la figura de una cabra con la estructura de las patas totalmente mmm, asemejantes a una cabra e incluso el pelaje se podía percibir por completo. En la parte de abajo el pelaje era negro y en la parte de arriba el pelaje era blanco. Aproximadamente a la altura de la cadera se terminaba la, el cuerpo de cabra y empezaba a surgir un torso de hombre. Este torso obviamente se veía desnudo y se veía muy definido en, en los abdominales. Se veían muy marcados los abdominales como de un cuerpo atlético y la espalda no estaba erguida. La espalda también era de hombre pero la espalda estaba un poco... Con los hombros inclinados hacia adelante, las manos eh, asemejando una cabra, pero parada en dos patas, como si las manos estuvieran siendo igual patas, un poco curveadas, y los dedos extendidos, como asemejando una especie de garra. Eh, todo esto lo vi porque obviamente cuando yo volteé, volteé hacia mi izquierda y mi mirada era baja, entonces lo empecé a ver del suelo hacia arriba. Cuando voy subiendo la mirada, después de la espalda, me doy cuenta que la cara no era en absoluto la cara de la persona con la que yo estaba, sino que era una cara eh, de un hombre con un rostro muy afilado, la carne pegada al hueso, una barba muy sucuda, pero la barba completamente cubierta de pelo, asemejando la cara de un chivo. Tenía la, la barba literalmente terminaba en pico, todo el pelo terminaba en pico. La barba era, era gris, como de pelo blanco con negro se hacía una barba gris. La, los, el rostro, la nariz era muy pequeña, muy afilada, y los ojos eran unos ojos completamente negros, no se les podía distinguir la pupila, eh, el iris no se les distinguía absolutamente más que un tono negro. Y por supuesto que sobre la cabeza portaba dos cuernos eh, que salían de la parte de arriba de la frente, unos cuernos retorcidos o curveados hacia atrás, como si fueran una S muy gruesos. Se podía percibir la forma, la estructura ósea de los huesos. Y al momento que yo veo completamente a este ente, se acerca hacia mí eh, con unas pisadas muy fuertes. Dio simplemente dos pasos hacia mí, pero esos pasos eran muy fuertes, eran una, muy pesados, como si el peso de sus patas fuera extremadamente mayor al tamaño de su cuerpo. Esos dos pasos retumbaron en todo el piso, en toda la tierra en la que estábamos parados. Y tenía el afán eh, pues de atacarme con una especie de garras que se le veían. Yo simplemente, como instinto, lo único que pude hacer fue agacharme y correr para tratar de huir por debajo, para zafarme por la parte de abajo, por la parte de las piernas, de, las, de los pies, obviamente sin que me alcanzara a, a golpear con las patas y que tampoco me pudiera pues, agarrar con las manos, con las garras que tenía. Y cuando yo quiero correr y moverme del lugar para pues, salvar mi vida, me doy cuenta que no me puedo mover, no puedo correr tan rápido, no me puedo desplazar con la velocidad que yo quería y simplemente siento una pesadez que me impide moverme. Sin embargo, pues tal era el deseo de sobrevivir, que puedo moverme lento, pero puedo avanzar aproximadamente cuatro pasos para, para escapar del ataque. Y en ese momento sentí como si una nube, una especie de gas, me envolviera y me hiciera voltear la cabeza hacia atrás, como para ver si venía atrás de mí o si ya me había yo alejado. Cuando yo volteo hacia atrás, me doy cuenta que ya no había ningún demonio, que solamente había eh, se encontraba parado junto de mí el, el hombre con el que yo estaba peleando, en una postura de derrota, tomándose la cabeza, apretándose la cabeza con las manos y con una actitud muy, muy desconcertada. Casi al borde del llanto. Volteo y en ese momento todo mi coraje desapareció y me dio una especie hasta como de, de lástima por la persona de verla tan, tan desconcertada. Sin pensarlo, simplemente le pregunté si estaba bien y yo pensé que lo había imaginado, yo pensé que mi coraje me había llevado a, a imaginar o a ver algunas Imágenes eh, propias de la distorsión del coraje. Y cuando yo le pregunto a esta persona si estaba bien, la sorpresa que yo me llevé fue que la persona me contestó si yo lo había visto a él convertido en demonio. Y yo le dije que sí. A lo cual él solamente me contestó que él no quería hacerme daño, que a él siempre le ocurría eso, que él era un demonio, pero que él luchaba por no dañar a la gente. Y que cuando le sucedían estas transformaciones, él no quería luchar con la gente, sino con él mismo, para no dañar a la persona que tuviera enfrente. Eh, pues yo le dije que no me había hecho daño, que no había pasado nada. Esta persona después comenzó como a sollozar, o a suspirar, cuando supo que no había hecho daño. Obviamente dijo que pues no tenía intenciones de perjudicar a nadie, pero que eso le sucedía y pues repetidas ocasiones y que me alejara lo más que pudiera de él porque él no quería dañar a nadie. Finalmente, pues yo me, me fui, me retiré. Al día siguiente se dio el trabajo, realizamos el trabajo normal. La verdad, yo ya no me acerqué casi a él, y pues ya ni lo contradecía, ni lo contrariaba, simplemente trabajábamos normal y pues fue la última vez que yo lo vi precisamente pues por el miedo de no volver a, a tener esa experiencia entonces después de lo sucedido no se tocó el tema y pues lo que él me dijo me hizo saber que efectivamente lo que yo había visto no había sido ninguna alucinación ni ninguna distorsión derivada de mi coraje sino que efectivamente eso había sucedido y es por eso que pude ver a un hombre transformarse en un demonio y volver a convertirse en hombre. Y espero que no esté por ahí todavía rondando por algunas calles o con algunas personas. Porque realmente esto sucede, esto es... es difícil de creer, pero pues puede... Sucederse y lo mejor es tratar de huir, de escapar y, y no enfrentarse nunca, no enfrentarse nunca a estos entes, a estos seres cuando estén en ese momento de transformación. Agradezco mucho a Encuentros Cercanos al Terror por haberme permitido contar esta historia que yo nunca había contado porque no es algo que la gente pueda creerte, son relatos que siempre te toman por un fantasioso o por una persona mentirosa que quiere llamar la atención. Pero, pues, me parece importante que se pueda conocer, que se pueda saber. Y bueno, esperando que no le suceda nunca a nadie, pero si esto llegara a, a, a ocurrirle a alguien, pues la recomendación, reitero, es alejarse inmediatamente, no enfrentarse y... Eh, que no piensen que su mente les juega bromas o, o lo, los, los distorsiona o los trastorna. No es a veces siempre la mente, a veces sí son cosas que, que existen y son reales. Muchas gracias.